1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy tocaremos un tema de gran importancia. Me acompaña en la conducción Linda Maclú. Linda, un placer tenerte en los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Hola, Diego. Muchas gracias a ti por la invitación y buenas tardes a todos.
1: El día de hoy vamos a tocar un tema que nos vincula a todos, que es el tema de la discriminación contra las mujeres, el papel que lleva el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. ¿Qué entendemos por discriminación?
3: Claro que sí, Diego. Eh, la discriminación contra la mujer es un tema súper actual en nuestra sociedad. Eh, muchas veces lo tenemos bien identificado, muchas otras veces son cosas que ni siquiera nos damos cuenta, que ya están muy interiorizadas en nuestra sociedad, y pues es de total relevancia saber qué es lo que hacen nuestras autoridades, cuál es la responsabilidad de las, de las autoridades en, en todos sus niveles para ayudarnos a, a, a nosotras, las mujeres, a combatir la discriminación que sufrimos.
1: ¿Alguna vez has vivido alguna discriminación?
3: Eh, pues en cuestiones laborales, Diego, por ejemplo, este sí, eh, incluso yo creo que eh, eh, en, la, en la escuela, o sea, desde tu misma casa, tu, en tu misma familia, saber este que, que quizá no te van a apoyar este, en tu familia, o que van a ver mal que una mujer estudie Derecho, digo, sé que ya ahorita hoy en día es algo que, que, que ya no ya no es tan frecuente, pero bueno, siempre es, es, es algo que está ahí presente todavía, quizá muy arraigado, como te decía, quizá no exteriorizado del todo, pero que Todavía se piensa y que existe.
1: Perfecto, pues vamos a escuchar las voces universitarias y después presentaremos a la invitada del día de hoy.
2: Las voces universitarias. Considero que
3: los avances en materia de género en la Ciudad de México solo han sido en teoría o en el discurso porque no se ve realmente que haya políticas públicas, por ejemplo, enfocadas en restaurar la situación de violencia que viven las mujeres actualmente.
0: Creo que hace falta mucho más esfuerzo local y global en cuanto a esta temática. Me parece que aquí en México la equidad de género está muy discutida, a mi parecer no creo que haya habido un gran avance, creo que debemos de fomentar mucho más desde casa este tipo de cosas, quizá hay algunas medidas que se han implementado como por ejemplo en el transporte pero no me parecen muy eficaces. Sí, bueno, en lo personal, sí he tenido algún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer. Creo que no estamos exentas de, en el día a día con el ritmo de vida que se lleva en la ciudad. Y en el transporte público, por el hecho de, de ser mujer, te dicen que, que no vayas vestida de cierta forma, que debes tener este cierta restricción en cuanto a lo que dices. Eh, creo que ninguna mujer ex, está exenta, al menos en México, de este tipo de discriminación. Sí, yo sí he tenido discriminación por ser mujer, incluso en casos muy pequeños, como por ejemplo en casa, algunas actividades que un hombre realiza, a veces no las dejan hacer, o, o al revés. O sea, por ser mujer tienes que hacer ciertas actividades, como hacer de comer o servirle a los hombres, solo por ser mujer. Incluso cuando manejas, pues si te ven mal, no, ella no sabe manejar porque es mujer.
1: Escuchas Derecho a debate Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que piensa nuestra comunidad universitaria, lo que sabe nuestra comunidad universitaria sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y me atrevería a hacer, a título personal, antes de que Linda haga mención de nuestra invitada, quien he tenido, es una destacada universitaria, una mujer muy comprometida este, con nuestro país, una mujer que ha trabajado de diversas trincheras, a quien he tenido la oportunidad de conocerla en las aulas. Y además, quiero hacer esta acotación porque cuando yo la tuve como maestra como profesora en la maestría, recuerdo el compromiso de que, a pesar de que tenía una responsabilidad muy importante, en ningún caso faltó a las clases, siempre estuvo al pendiente de los alumnos, los motivó, e incluso a muchos de ellos eh, los apoyó y los invitaba a colaborar con ella. Entonces, creo que ese es mucho el papel que debe ejercer siempre los profesores, no solamente la enseñanza que se da en las aulas, sino esta acotación, esta invitación, este compromiso universitario. Doctora, la doctora Leticia Bonifaz, Alfonso, directora general de Estudios Promocionales, y desarrollo de los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De verdad, un placer tenerla aquí, que a su casa, la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM.
2: Claro que sí, Diego, soy una universitaria de tiempo completo, la universidad siempre va conmigo y efectivamente me ha tocado trabajar muchos temas, recientemente los derechos humanos y en particular todo este fenómeno de discriminación contra las mujeres.
1: El tema, y lo platicábamos justamente antes de ir a, esta, a estas voces universitarias, era todas las mujeres en algún momento de su vida han vivido una, este, una actitud de discriminación, incluso cuando yo llego a las aulas y les pregunto a mis alumnos eh, alumnas, si en algún momento de pronto empieza a salir, oiga, yo un día que, que, que fui a pedir trabajo oiga, hay muchas cuestiones que se viven la discriminación y muchas que nos escuchan lo han vivido. ¿Qué es esto, doctora? ¿Cómo lo podemos entender?
2: Fíjate que justamente hace unos días la eh, el Consejo para Prevenir la Discriminación con el INEGI, con la UNAM uh -huh. con el CIDE y y con el Conacit hicieron la encuesta 2017 de la discriminación es una encuesta que se levantó el año pasado y se apenas se dio a conocer y aunque avanzamos un poco a pesar de todos los esfuerzos institucionales los tipos de discriminación en México siguen siendo muy graves el más grave sigue siendo por tu color de piel curiosamente pero en el caso de la discriminación contra las mujeres es un tema que se asumió como real no solo en México sino sino en el mundo entero. La discriminación contra la mujer no era evidente y no sigue siendo evidente para muchos que te dicen ¿pero de qué se quejan si son iguales desde hace un rato? Pues no es cierto, porque hay discriminación desde el ámbito familiar, hay discriminación en el trabajo, hay discriminación en el espacio público, hay discriminación en el ámbito político. Entonces, por esa razón... Son muchos los años que ya se llevan pensando ¿y qué vamos a hacer para combatir esa discriminación? Primero es asumirla, saber que ahí está y la discriminación por razones de género puede ir sumada a otro tipo de discriminaciones porque puede ser que te discriminen por ser mujer pero por ser mujer indígena o mujer mayor de edad o mujer con una discapacidad pero van sumándose las discriminaciones o incluso más mujer indígena con una discapacidad en fin, entonces eh, la cuestión es, primero hacer conciencia de que esto es real y es parte del trabajo que hacemos desde la Suprema Corte, como presentar en todos los foros posibles que la discriminación contra las mujeres es un hecho real que hay que combatir, porque la solución no solo es legislativa uh -huh. el que se haya dicho que se da la igualdad entre el hombre y la mujer, es un tema de reforma constitucional de 1974 uh -huh. pero no es suficiente que la la constitución lo diga. A pesar de que eso estaba así desde el 74 la reforma de 2011 vuelve a poner que no se puede discriminar por, discriminar por razón de género.
1: ¿Y entonces qué consiste esta reforma del 2011 doctora?
2: La reforma de 2011 que es la reforma de derechos humanos es la que cambia fundamentalmente el artículo primero constitucional por eh, establecer prácticamente la igualdad ante la ley pero sobre todo el, la no discriminación hace cambios fundamentales en cómo se va a interpretar y coloca algo que fue fundamental para cómo estamos viviendo hoy las cosas particularmente por esto de lo que vamos a hablar que es el informe ante la CEDAW y que es que cuál es el papel de México en relación a los órganos internacionales y si los tratados internacionales y las convenciones que firmamos qué rango de validez tienen junto con el derecho interno
1: Muy interesante Doctora, ya a mí me gustaría quizás esta va a ser una pregunta a título personal eh, usted es una mujer que ha tenido cargos muy importantes y seguramente en algún momento de su vida se enfrentó a una cuestión de discriminación para, para haber pasado por estos procesos o los ha vivido ¿cuál ha sido la labor que ha desempeñado usted para ir rompiendo con estos paradigmas que han existido en torno a la discriminación que se vive?
2: A mí me pasó, como seguramente a muchas mujeres, que no siempre fui consciente de que había diferencias que se hacían en relación de género. Uh -huh. eh, yo vengo de una familia de tres hermanas y un hermano, y, y yo desde aquí veo que sí hubo privilegios para mi hermano por el hecho de ser hombre. Privilegios que se rompieron por fortuna muy pronto, cuando hubo conciencia de que esto era así. Hoy mi hermano es completamente igualitario en todos los sentidos pero yo creo que fue muy curioso ese tema y yo no sentí por ejemplo en el ámbito universitario ningún trato diferenciado en función de ser mujer, pero sí ya lo sentí en el primer espacio laboral importante que tuve, porque allí sí ya pude experimentar cómo sí habían diferencias y cómo te decían que tú debías estar allí porque eras trabajadora, porque sacabas las cosas a tiempo, porque eras muy dedicada con todos los estereotipos de ser mujer pero dudaban de tus habilidades ya para un puesto superior, ¿no? Entonces, mientras seas la hormiguita trabajadora que hace las cosas, pues eres muy valorada, pero no necesariamente esas mismas personas te valoran como para un puesto
1: superior. Sí, es muy interesante porque justamente lo acaba de decir, muchas veces no logramos visibilizar esta discriminación la vimos la vivimos día a día y se nos empieza a hacer tan cotidiano que no le damos la importancia que, que llega a tener. Y usted decía algo muy interesante, se han hecho reformas constitucionales, se pueden modif modificar leyes, pero el cambio va mucho más profundo. no Es un tema de educación, es un tema de visibilizar, es un tema de concientizar a la sociedad de la importancia que tiene de hacer estos cambios tan importantes. Linda Macluc, me acompaña el día de hoy aquí en los micrófonos.
3: Eh, doctora, todo, todo todo esto que nos está contando de su familia, de romper este esquemas hasta cierto punto, eh, de qué manera eh, a través de su vida, a través de los mecanismos de los recursos que ha tenido a su alcance, ha podido hacer uso de ellos y qué ha podido observar que tienen de carencia estos recursos y de qué manera se pudieran este los pudo combatir.
2: Yo creo que el punto más importante es saber que hay infinitas desigualdades en un país que es profundo desigual. Entonces muchas veces uno piensa que ya rompimos el techo de cristal y que ya estamos en otro estadio porque vemos a mujeres en el ámbito universitario, porque vemos en nuestros trabajos a la gente que nos rodea, pero basta salir un poquito a cualquier lugar del interior de la república o basta ir a un ámbito rural para ver que las cosas ahí no se han movido un milímetro. Justamente se acaban de conmemorar los 44 años de la muerte de Rosario Castellanos, una gran feminista que tuvo por fortuna, pues que creció bajo el mismo cielo que yo, tuvo casi a los mismos maestros que yo porque fuimos a la misma eh, secundaria uh -huh. Y allí yo digo, cuando Rosario se mueve eh, al ámbito rural y empieza a hacer una tarea incluso de con teatro guiñol para combatir temas de discriminación en Chiapas, en, estoy hablando de los años 60, eh, básicamente lo que se ve es cómo haces esos cambios culturales y cómo puedes ser un agente de cambio porque eres un ser privilegiado. Realmente yo he eh, asumido, en los últimos años, que los privilegios que tengo por haber tenido la educación que he tenido y por haber estado en ámbitos que me permiten ser un actor importante, una actora importante para la transformación, cómo le doy la voz a las trabajadoras del hogar que no siempre la tienen, cómo le doy la voz a las mujeres indígenas, cómo le doy la voz a las mujeres afrodescendientes... ¿Por qué? No solo yo, sino un grupo de mujeres. Hoy participamos en un grupo que se llama Mujeres en Plural, que somos muy diversas, pero todas con el mismo objetivo. Combatiendo otro prejuicio muy importante, porque esta idea de que las mujeres no pueden trabajar con otras mujeres, o que las mujeres somos por naturaleza enemigas de las otras mujeres, es algo que se debe romper. Hay que ver de dónde salió ese, esa idea, y cómo, si los espacios eran tan pocos, hacía que este Lucha se diera como se daba, pero las condiciones, por fortuna, están cambiando. Pero la encuesta que se acaba de publicar, insisto, en la que hizo con Apred, se ve que hemos avanzado, pero que falta mucho por hacer.
1: Y de pronto es muy interesante ver mesas de, de que se presenta algún programa en las cuales de pronto nos percatamos que es por los hombres, o sea, no hay esta situación de, de tener un equilibrio en el cual existe esta participación y lejos de llamar una atención que en la mesa no existan, lo que está demostrando es justamente que no se están ocupando esos espacios o que no se ha generado eso romper con estos esquemas que son de gran importancia. La educación juega un papel muy importante, doctora, y usted me, me iría con la camisa catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo construye la educación o cómo logramos construir a través de la educación romper con estos esquemas?
2: Es que, mira, Diego, justamente hoy en el posgrado tengo más alumnas que alumnos y mis últimos grupos de la licenciatura también tenían una mayoría de mujeres. El
1: 60% de ahorita las alumnas son de los alumnos de la Facultad de Derecho son mujeres, precisamente.
2: Sí, pero si te vas al ámbito laboral, cuando viene el proceso de gestación y cuando viene el cuidado de los hijos. Y como no hay igualdad todavía en ese trabajo, entonces empiezan las diferencias. Viene un primer concurso para que participen igual, igualitariamente mujeres y hombres y resulta que pues son los hombres los que pueden participar y no las mujeres porque no tienen el mismo tiempo para el estudio cuando ya pasaron por un proceso de maternidad o porque cuidan a los hermanos o porque cuidan a los adultos mayores, en fin. Entonces el hombre puede decir estoy en un proceso de competencia en un concurso, llego a mi casa y les digo a todos que no me molesten que me voy a encerrar a estudiar. La mujer lo puede hacer después de que preparó la comida del día siguiente, la ropa y los el, el alimento de los niños, etcétera, etcétera. Entonces no es lo mismo y esas desigualdades son las que no se ven y ese es el proceso por el que Hoy, paulatinamente, tenemos que trabajar con el avance en las, lo que se llaman las nuevas masculinidades. Mientras no exista esta colaboración decidida y real de los hombres en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito privado,
1: no se va a reflejar en el ámbito público. Y entenderlo que, y esa es una palabra cuando te estoy ayudando, y no es te estoy ayudando, es, es un compromiso que se tiene eh, a mí, y además darnos la oportunidad como hombres, ahí sí me atrevo a decir, nos darnos la oportunidad como hombres de disfrutar hacerlo. Pues yo les puedo decir que a Emilio, que es mi, mi pequeño que cumple Un año el día de, de mañana, pues ha venido A Radio UNAM, lo he tenido aquí En los programas, me acompaña A, a mis clases, y en un en una Actitud que quiero entender es que es disfrutable O sea, los hombres tenemos que entender lo que no es Que estemos ayudando, es que estamos, darnos nosotros La propia oportunidad de hacerlo De disfrutar cada momento Y entender que efectivamente esta responsabilidad recae en dos, no es que uno tenga una responsabilidad Otro tenga otra responsabilidad El trabajo en equipo es fundamental para poder construir Vamos a escuchar las notas más relevantes que ha tenido la Comisión Nacional de Derechos Humanos a lo largo de la semana. Estos son Por Tus Derechos y regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM. Por Tus Derechos
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos subrayó que el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con el gremio periodístico. Esto por la violencia, impunidad y falta de condiciones de seguridad que enfrentan al ejercer su labor. Así lo expresó el Ombudsperson Nacional, Luz Raúl González Pérez, al presentar la campaña Con violencia no hay libertad de expresión, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En el evento también estuvo presente el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien junto a González Pérez escuchó la voz de las víctimas y compartió su dolor y necesidades. Las víctimas, dijo, esperan respuestas y la sociedad en su conjunto demanda soluciones a la problemática que enfrenta. En la presentación se precisó que factores como la pobreza, la discriminación, la exclusión y la falta de oportunidades deben reducirse. Esto para lograr un entorno de respeto a la dignidad humana donde sea posible el libre desarrollo de las personas. Para saber de qué va la campaña, consulta la página www.libertadeexpresión.cndh.org.mx. Por violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de cinco menores de edad y tres personas adultas a manos de elementos de la Policía Federal en Tamaulipas, la CNDH dirigió la Recomendación 27-2018 Diagonal al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. Luego de varias investigaciones, el organismo nacional encontró evidencias que acreditan violaciones a los derechos humanos de estas ocho personas, como la no presentación de una orden de cateo, la detención arbitraria de tres adultos y la tortura de uno de ellos, la CNDH recomendó a Sales Heredia inscribir a los ocho agraviados en el Registro Nacional de Víctimas para que se proceda a la reparación de daño, incluida atención psicológica y una compensación, entre otros puntos.
1: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estos fueron Por Tus Derechos, las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana. Estamos hablando el día de hoy sobre el tema de discriminación contra las mujeres, sobre el papel que se ha desarrollado, sobre algo que muchas veces lo vimos al día a día y no logramos visibilizar. Y el compromiso que tenemos desde las diversas trincheras, ya lo decíamos con nuestra invitada el día de hoy, la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo, de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo podemos vislumbrar día a día o lo podemos entender que, los que día a día estamos pasando por esto y muchas veces no, no nos percatamos porque no estamos trabajando en visibilizarlo con mayor profundidad. Me acompaña en los micrófonos el día de hoy Linda Maclu. Eh, doctora, justamente ahorita que hacía esta presentación de usted, usted está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso, y ahorita que estamos en este corte, platicamos que incluso muchos de los que nos están escuchando no no saben ni físicamente dónde se pudiera encontrar, que está en el centro histórico de la Ciudad de México, pero ¿qué, qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? O lo, o lo poco que sabemos a veces es que efectivamente es la última instancia jurisdiccional que se pueda llegar a tener... Pero ahora que, que vemos, también tiene una labor en la parte de derechos humanos. ¿Cuál es esa labor que se realiza?
2: Lo que pasa, Diego, es que efectivamente el Poder Judicial ha sido el poder menos visible de los tres. Y si pocos conocen el edificio de Pino Suárez 2 es muy recomendable que vayan a hacer un paseo por los murales y por cualquier persona puede entrar persona claro puede entrar. que sí cualquier persona puede entrar y hay incluso visitas guiadas a los murales hay murales importantísimos que te reflejan partes de la historia de México eh, y yo recomendaría ir, pero bueno porque la corte ahorita también tiene dependencias como la que yo tengo ahora a cargo que es la difusión de los derechos humanos yo creo que la idea fundamental es que no solo pocos saben qué hace la Corte, sino que la Corte había estado como muy encerrada en sus paredes y la Corte no había salido a mostrar qué hace y sobre todo a traducir lo que hace. Uh -huh. Porque efectivamente a través del canal judicial se pueden ver las sesiones, pero cuántas personas pueden seguir y entender qué es lo que se está discutiendo. Uh -huh. Entonces una vez que tienes una resolución, una vez que tienes una nueva jurisprudencia, es obligación nuestra que eso se y decir de qué se trató, cuál fue el tema, está por discutirse un tema de transfusión sanguínea eh, muy relevante, si puede, a quién le corresponde decidir si se debe dar o no la atención médica a una niña que es hija de testigos de Jehová. En fin cuál es la instrucción del ministro presidente Luis María Aguilar Morales, que la corte salga lo más que se pueda y que trascienda los muros de Pino Suárez II, para que se conozca qué hace la corte y sobre todo cuáles son los temas fundamentales en lo que llamamos grupos en situación de vulnerabilidad. No solo temas de género, sino temas de pueblos indígenas, temas de niñas, niños, y adolescentes, de migrantes, de personas con discapacidad, de personas mayores, en fin. Entonces, en este este proceso en mi dirección tiene mucho que ver con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Gobernación y con las áreas de derechos humanos de ambas dependencias, porque juntas formamos parte del Estado mexicano uh -huh. y el Estado mexicano, los tres poderes de la Unión tiene que ir rindiendo cuentas periódicamente de cómo vamos en el término, en el tema de derechos humanos y particularmente qué hemos avanzado en el tema de discriminación. Uh -huh. Por esa razón, en julio pasado, en Ginebra, Suiza... Se dio la reunión para que el Comité CEDAW, que es un órgano de Naciones Unidas encargado de solo ver la discriminación contra las mujeres, le va diciendo a país a país que vaya en ciertas fechas a mostrar sus avances. Y, y el Estado mexicano va representado por los tres poderes, que se ha hecho en materia legislativa, que ha hecho el Ejecutivo y que ha hecho el Judicial. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no va como parte del Estado mexicano, sino va... Va acompañando a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil. Y eso es justamente el evento reciente que tuvimos.
1: Y este evento, eh, a ver, usted me menciona algo muy, y cada uno va trayendo la posición, el Poder Ejecutivo trae las políticas que ha llevado a cabo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entendamos que ninguno depende de otro Tienen esta separación que, que en el momento vamos a entender. Linda Maclu, que me acompaña el día de hoy.
3: Eh, doctora, eh, hablaba de, de, de que se reportaron los avances ante este comité. ¿Nos podría explicar la importancia de este comité y cuál es el papel eh, particularmente de la Suprema Corte que jugó, la importancia del comité CEDAW y, 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 y la relevancia para el Poder Judicial?
2: Yo creo que lo que primero que tenemos que tener claro es que el hecho de ir a rendir un informe ante un Comité de Naciones Unidas, alguien hasta lo podría ver como que perdemos soberanía, como decir, ¿y por qué un organismo internacional nos va a pedir cuentas? Pero por el otro lado tenemos que antes México firmaba todos los tratados que tenía enfrente y no había una vigilancia de su cumplimiento. Uh -huh. Y hoy ya no es así, porque acompañando a este nuevo criterio está el otro de que la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales se hicieron, dejaron de ser programáticos y se hicieron exigibles. Hoy puedes tener cualquier derecho de los considerados como económicos, sociales y culturales y ejercerlo directamente ante instancias jurisdiccionales, tanto nacionales como la interamericana, por ejemplo. Entonces... Si México se comprometió a hacer algo y a uh -huh. decir, yo pienso que a través de esta política pública voy a mejorar el tema de la discriminación contra la mujer y me doy este tiempo, en algún momento se da o te llama y te dice, dijiste que dabas este tiempo, ¿cómo vas? No uh -huh. Y México debe responder a través de cualquiera de los poderes a los que tenga la competencia y decir, pues voy retrasado o esa meta ya lo cumplí e incluso ya di un paso más avanzado en en sentido.
1: ¿Con qué se respalda esta información? Es decir, que sean datos reales.
2: El hecho de que sean datos reales lleva dos controles. Uno... Que la Secretaría de Relaciones Exteriores va recibiendo toda la información que se va dando y la mayoría lleva un proceso de validación. Uh -huh. Y por el otro lado, en el informe está sentado frente a las instancias internacionales, pero también están en la misma sede las organizaciones de sociedad civil que te dirían, eso no es cierto, no has acabado con el, el analfabetismo de uh -huh, las mujeres uh -huh. indígenas, o no es cierto que hayas ratificado el convenio 189 de la OIT, cualquier cosa que digas, pues obviamente así ahí se va a contrastar. Entonces, eh, tú vas diciendo como Estado qué hiciste y el comité después hace la evaluación y luego emite las recomendaciones. Entonces, el informe se rindió a principios de julio. ¿Que
1: hacer recomendaciones no tiene ninguna obligatoriedad o sí tiene una obligatoriedad?
2: Tiene una más una fuerza política, no te pueden sancionar de ninguna manera, pero sí queda en evidencia cuáles siguen siendo tus grandes rezagos. Mm, Entonces, en el caso de México, uno de los mayores avances fue el tema de la paridad en los cargos de elección popular, que, que fue un gran avance. Uh -huh. Claro, si nosotros vemos cómo va a estar ahora la composición de legislación, nosotros decimos, por supuesto, que se avanzó mucho claro, en eso, claro. comparado con todo lo demás. Pero eso no significa que ya estemos muy orgullosas de haber pasado de una gobernadora a tres gobernadoras de 32 estados. Entonces, todavía nos hace falta, y más cuando hagamos el mapa de la República y vemos cómo están las, las instancias rurales. Entonces, yo creo que es muy relevante saber que los derechos no se quedan en el limbo como buenos deseos, como se ve y en otro tiempo, sino que hoy no solamente son plenamente ejercitables, sino que además hay controles internacionales que nos pueden seguir diciendo ahí está el punto donde no logras avanzar para que mejores tu política pública o para que los jueces pongan más atención o para que el legislador haga lo que tenga que hacer.
1: A ver, doctora, pero aquí hay un tema que usted acaba de mencionar la pluralidad. Estamos, No podemos el tamaño geográfico que tiene México la pluralidad, que existe la diversidad que existe nos lleva a pensar que seguramente los datos serían distintos en algún estado de la República con relación a otro estado de la República. ¿Cómo logramos homogeneizar o cómo logramos transitar o resolver de alguna manera estos problemas que se están dando en estados de, con distintas características?
2: Ese es el gran problema que tenemos los estados federales, porque como sabes, eh, los estados federales somos minoría en relación a los estados centrales a nivel mundial. Uh -huh. Estados federales como Alemania, por ejemplo, o en América Latina como Brasil o Argentina y México, pues somos excepción en relación a Estados centrales como Colombia o Chile. Entonces, lo primero que te dicen los órganos internacionales es que no importa que haya federalismo para que haya negación de derechos. Tú no puedes decir, es que somos un estado federal, entonces si Tlaxcala no avanza, o si Tamaulipas no logra esto, o si en Chihuahua no sucede aquello, pues a ver, te dicen, a ver, ustedes tienen una constitución con ciertos parámetros eh, y estándares mínimos de respeto a los derechos humanos que los debes tener en todo el territorio. Entonces, la gran pregunta que surge es, ¿y cómo vamos a uniformar eso si tenemos legislación federal, estatal y municipal? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo a veces hay temas que se pueden resolver de manera aparentemente más sencilla, porque el ámbito es federal y entonces es una instancia federal la que va a tener el control, o Regreso a donde empezamos. El tema de la violencia contra la mujer, la violencia doméstica, pues va a ser un tema eminentemente local. No puede entrar la federación a, a, a ese tema de violencia doméstica. Entonces, lo que tenemos que ver y la gran tarea después del informe que rendimos en CEDAO es justamente ver dónde están nuestros pendientes y qué tenemos que resolver, en qué nivel. La propia CEDAW dice, pues, federalicen más cuestiones. Y ahí yo misma tengo dudas de si federalizar resuelve cosas porque, y hay ejemplos, en donde la propia Ciudad de México puede avanzar mucho más porque tiene un contexto social mucho más abierto que un lugar de Guanajuato, por ejemplo.
1: Difícil, entonces el papel, quizás una de las soluciones podría ser empezar justamente en esta propuesta que usted ha venido eh, impulsando de empezar de lo local, o sea, empezar a trabajar desde, por ejemplo, la Ciudad de México y que sea este un prototipo, un modelo, o cómo lo podríamos eh, entender, doctora.
2: Yo creo que hay que trabajar en todos los frentes. Que lo local impacte a lo federal, que lo federal impacte a lo local, es, es ida y vuelta, no necesariamente lo debemos ver unidireccional, okay. y trabajar en todos los niveles para que no se piense que todo es responsabilidad del Estado, porque no todo es responsabilidad del Estado, y la responsabilidad del Estado que queda dividida en sus tres poderes y los órganos autónomos, pues que cada uno vaya haciendo la tarea que le toca, sobre todo sabiendo ya cuál es la tarea de cada quien. Porque eso es lo que ha permitido un informe como el que se rindió ante CEDAW saber qué le toca a cada quien. El papel, el papel de mujeres fue muy relevante junto con relaciones exteriores para ordenar todo el material que se tenía.
1: Muy bien, Linda McClough, que me acompaña el día de hoy en los micrófonos.
3: Doctora, en, en, en esta presentación ante el comité, ¿asisten autoridades locales?
2: En este caso fue la representación de CONATRIB, de tribunales locales, y fue, aunque no hicieron preguntas muy concretas, fue la fiscal que tiene los temas de feminicidios en el Estado de México, porque suponíamos, porque cuando vas al examen de de CEDAW, Pues te imaginas cuáles son los temas que van a salir y nosotros sabíamos que el feminicidio iba a ser un tema necesariamente porque es uno de los pendientes más graves que tenemos en el país. Entonces iban representantes del Estado de México que al final no tuvieron una participación activa porque no se preguntó en específico qué está pasando en el Estado de México, pero pudo haber sucedido.
1: Doctora, a ver, yo quiero ir a otra parte. Usted desde el Poder Judicial los menciona, pero también ha tenido una actividad muy importante cuando estuvo en el gobierno de la Ciudad de México. Y reconozcamos, y usted lo mencionaba, a la Ciudad de México como una ciudad vanguardista que ha tenido impulsos o ha tenido avances muy importantes en diversos temas. Desde esa trinchera, ¿cómo se empezó a trabajar o cómo usted directamente tuvo un vínculo para la construcción de empezar a erradicar la discriminación y empezar a trabajar en materia de derechos humanos. ¿Cómo se logra hacerlo?
2: Mira, la receta que podemos dar desde la Ciudad de México es muy difícil que se pueda replicar porque son tres elementos. Yo lo, yo lo veo así. ¿Necesitas una sociedad civil activa, consciente y sobre todo proactiva? necesitas una voluntad política que es muy importante y necesitas la traducción jurídica si lo quieres ver así, así se arma así nace un derecho si te preguntan cómo nace un derecho necesita de tres elementos de un elemento social que empuje y que esté convencido de que hay que lograrlo de la voluntad política de echarlo para adelante y de la traducción jurídica en el caso de los avances que se dieron en la Ciudad de México la mayoría de las organizaciones civiles de, de sociedad civil que traen los temas de vanguardia están asentados justo en la en la ciudad de México uh -huh. estoy pensando en gire en católicas por el derecho a decidir en eh, X justicia para las mujeres en fin uh -huh. entonces tienes eso que no necesariamente tienen que estar en las calles tienen que estar activas en las redes sociales en los medios tienen que eh, saber que tú tienes ese respaldo por el otro lado el tema de la voluntad política es claro porque muchas personas en este caso el mérito yo se le daría a Marcelo Ebrard porque muchas veces la persona que ya está colocada en una posición de gobierno y de poder teme a la pérdida de votos o teme a, a, el riesgo a su propia imagen.
1: Interesante eso que dice, porque al final Marcelo Ebrard salió muy prestigiado. Cuando salió el gobierno de la Ciudad de México, creo que salió con el 70% de reconocimiento social. Entonces, quizá rompe con esa, esa idea que se tiene, ¿no?
2: Entonces, yo estuve en la mesa en donde, al momento que se va a tomar la decisión, y, y se pregunta, vemos encuesta, entonces es una agenda de izquierda, una agenda progresista, lleva este tema y lo lleva con el costo que sea. Claro, hay tiempos políticos, son tiempos que se dan al inicio, pero si te das cuenta, no se replicó en algunos otros estados en donde decías. En el momento en que Marcelo Ebrard gobernaba la Ciudad de México, Amalia García gobernaba Zacatecas. Y no es solo pensar que Amalia García no lo llevó hacia adelante, sino que en Zacatecas no estaban las mismas condiciones dadas para lo que sucedió en la Ciudad de México. Por eso yo hablo de los tres elementos. O en algún momento había una mayoría de PRD también en Baja California Sur y sin embargo no hubo voluntad política del gobernador de entonces. Entonces piensas que existe esa traducción jurídica eh, y... Por supuesto que yo no podría pensar en lo que pasó en la Ciudad de México sin pensar en esta alianza de mujeres. En Malu Micher, que ahora va a ser senadora por Guanajuato, que era la titular del Instituto de las Mujeres, y en toda una cadena y red de apoyo que se da y que contradice lo que decía yo hace rato, que las mujeres no nos podemos llevar entre nosotras, cuando se vio en esos temas cómo estamos hombro con hombro, brazo con brazo, como debe ser.
1: Y qué interesante, y esto nos el papel de la sociedad civil que debe estar jugando. Vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, que pasó a lo largo de la semana en la Facultad de Derecho, las diversas actividades que tuvo, y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. Derecho UNAM, hoy.
0: Para integrar a los estudiantes de primer ingreso a la comunidad universitaria, la Facultad de Derecho realizó una ceremonia de bienvenida a los alumnos de la generación 2019-2023. En el evento sonaron el guapango de Moncayo, cielito lindo y el himno nacional a cargo de la Orquesta Filarmónica y el coro de la Secretaría de Marina, quienes hicieron vibrar a las 4.500 personas que estuvieron presentes. Por su parte, el director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, exhortó a los jóvenes a esforzarse para ser dignos herederos de los juristas que han forjado la institución y por el compromiso que nuestra máxima casa de estudios tiene en la promoción de los derechos de todos y todas. Se nombró a esta nueva era de estudiantes con el nombre de Generación de los Derechos Humanos. La universidad, por medio de la Fundación UNAM y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ratificó un programa de becas para beneficiar a 100 alumnos de la facultad que formarán parte de la Generación Supremacía Constitucional 2018. En la ceremonia de anuncio, el rector, Enrique Graue, agradeció a la Suprema Corte y dijo que esta casa de estudios se siente muy orgullosa de sus alumnos, a quienes definió como afortunados de pertenecer a la universidad, que como entidad única e independiente es la más grande del mundo, afirmó. Nuevamente, el director, Raúl Contreras, agradeció a quienes hicieron posible este estímulo, que sin duda apoyará el camino de los estudiantes. La semana pasada dio inicio el Diplomado de Actualización de Derechos Humanos, Amparo, Derecho del Trabajo y el Nuevo Sistema de Justicia. La inauguración fue presidida por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, los doctores Víctor Garay Garzón, Segundo García Hinojosa, Armando Soto Flores y el maestro y conductor de esta emisión, Diego Guerrero. Les deseamos lo mejor a los participantes y los exhortamos a seguir complementando su formación como juristas.
2: Derecho a debate.
1: Bien, estas fueron las noticias que ha tenido la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Estamos de regreso aquí en los micrófonos de Radio Unam. Estamos hablando sobre el tema de la discriminación contra la mujer y la actuación que tuvo el Estado mexicano ante la CEDAW, que es el comité precisamente para la eliminación de esta eh, violencia en materia de derechos humanos contra las mujeres. Y eh, antes de irnos a, esta, a este corte, platicamos desde este los elementos sustanciales que se pueden llegar a tener y el papel que puede llegar a jugar las organizaciones de la sociedad civil para que se puedan construir, para que se puedan modificar eh, cambios importantes dentro de la legislación. Este papel de la sociedad civil, también la voluntad política que en un momento dado pueden llegar a tener los gobernantes y las condiciones que en un momento dado se eh, den. Yo antes de, de ceder el micrófono a, a, a Linda Maclú y quisiera nada más retomar cómo va la constitución de la Ciudad de México cumple con, con esta parte legislativa de poder dejemos que la corte resuelva <risa> una gran... <risa> buena respuesta de la doctora le cedo ahora sí el micrófono a Linda McClub para entrar justamente en esta parte
3: gracias Diego eh, doctora nos contaba un poco del papel del poder ejecutivo de la Ciudad de México eh, y en cuanto a la lucha del combate a la discriminación contra la mujer regresando un poco ahora al, al poder judicial desde, desde donde está usted desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación cómo combaten la discriminación contra la mujer a través de sus Decisiones, no sé qué mecanismos existen.
2: Bueno, entonces, eh, si ponemos en contexto lo que estábamos comentando de cómo nacen los derechos, un derecho nace, les decía yo, por la combinación de las tres cuestiones, el impulso social, la voluntad política y la traducción jurídica, pero luego falta la segunda parte, que el derecho se ejerza, que el derecho no se quede en el papel. Entonces, en muchas ocasiones eh, no se sabe que existen vías ...para el ejercicio de ese derecho... ...o qué haces si te niegan un derecho... Uh -huh. ...o si un derecho... ...que tienes constitucionalmente... ...por la Constitución General de la República... ...que no está reproducido... ...en tu Constitución local... ...o en tu Código Civil... ...qué puedes hacer, por ejemplo temas de discriminación que se han abordado con los matrimonios igualitarios. Los matrimonios igualitarios se legislaron en la Ciudad de México, los replicó voluntariamente Coahuila, pero la mayoría de los estados que hicieron una reforma posterior no lo hicieron voluntariamente, sino que fue, o por una acción de inconstitucionalidad, que llegó ante la Corte y es la una corte acción
1: de doctora?
2: Ahorita lo platicamos, o por una acción o por un amparo. Entonces, todas las normas que quedan subordinadas a la Constitución pueden pasar un contraste si lo decimos así para ver si cumplen con los requisitos que la Constitución General de la República dice o chocan con ella. Entonces, un Estado, o sea, eh, la Corte termina poniendo eh, el, los ojos sobre cómo está funcionando el Pacto Federal y que todo lo que sucede a nivel estatal, municipal, quede federal, estatal, municipal, quede en el marco de la Constitución General de la República. Entonces, este contraste alguien puede decir, yo eh, quiero que la Corte determine si la ausencia de regulación de los matrimonios en Tamaulipas o en Oaxaca o en Guerrero este es una cuestión de discriminación. Uh -huh. Entonces se lleva, en, en términos generales, como la norma general que omite o la norma general que establece algo, se lleva para que la Corte determine si es toda la norma inconstitucional o una persona en particular que va ante el registro civil del de estado de Morelos y que le dicen aquí no están permitidos los matrimonios en el de mismo sexo, entonces dice es que la constitución general de la república dice que no me puedes discriminar por razón de sexo voy a través del amparo a la suprema corte a que me proteja uh -huh. mi maestro de amparo decía el amparo es como que cada quien va sacando su paraguas y el, y el tema de la acción de inconstitucionalidad sería el gran paraguas que te quita la ley completa, ¿no? Okay. Si lo queremos explicar así en términos muy sencillos. Entonces, el papel del Poder Judicial ha sido muy relevante porque... Todos los avances que se dieron eh, por la discriminación a personas de mismo sexo al eh, restringirles derechos en los códigos civiles locales se han modificado a través de resoluciones de la Corte, bien por acciones o bien por amparos. Entonces, el Poder Judicial juega un papel muy relevante porque, como decía yo, ya hicieron su tarea el ejecutivo y legislativo en el reconocimiento de un derecho, pero la garantía del ejercicio del derecho te la da el Poder Judicial y por eso es tan importante cómo se da el acceso a la justicia y tan relevante también el trabajo que nosotros hacemos para que todas las personas sepan que no te pueden negar el acceso a la justicia por ninguna de las categorías establecidas en el artículo primero constitucional.
1: Ahora, muy interesante porque también, a, a ver, yo quiero resaltar que la reforma en 2011 se debe precisamente al papel que juegan los órganos jurisdiccionales. Es decir, muchas veces pensaríamos que los grandes cambios se dan a través del Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, pero si pensáramos quizá los cambios más importantes que se han dado en materia de derechos humanos han sido también a raíz del papel que ha jugado el Poder Judicial, ¿no, doctora?
2: Definitivamente. Porque un poder que en otro tiempo era invisible, eh, tomó mucha relevancia del 94 para acá, pero fundamentalmente hoy es un actor ineludible en el reconocimiento y el ejercicio de los derechos. Hoy no te puedes imaginar a un poder judicial débil o un poder judicial ajeno a todo este movimiento en favor de los derechos humanos. Hay quien critica incluso el activismo judicial que le llaman y se dice, es que aquí hasta se fueron de más en la protección de este derecho, como si realmente te pudieras ir de más. Pero tienes las reglas en el artículo primero hablando de la universalidad, hablando de la progresividad, hablando de lo fundamental, el estándar ya te lo de la Constitución y por eso es mucho más sencillo hoy decir que se queda fuera de este parámetro de regulación constitucional, algo que está establecido en una Constitución local o en un Código Civil o en un Código Penal o un Código de Procedimientos
1: o lo que sea Qué interesante y es entender sobre todo eh, que muchas veces efectivamente partíamos de la idea que no sabemos ni siquiera que físicamente dónde está la Corte cuál es el papel de la Corte, pero Realmente ha jugado un papel importantísimo a lo largo de la historia y en la actualidad en la construcción de entender la importancia en la materia de los derechos humanos en la actualidad. Linda McClough.
3: eh, Además de las sentencias eh, que emite la Suprema Corte, eh, ¿de qué otra manera ayuda dentro del mismo Poder este, Judicial a, a proteger los derechos humanos?
2: Pues las sentencias son clave, después las jurisprudencias que ya se vuelven obligatorias a todos los órganos, eh, es una cuestión muy importante que a partir de que se publica en el semanario judicial, la jurisprudencia ya tienen una herramienta adicional los jueces, adicional a la ley que ya tenían y a cómo interpretarla. Pero adicionalmente se ha venido trabajando también en una serie de protocolos y guías porque los jueces son expertos en derecho, no cabe duda, pero no tendrían por qué eh, ser expertos en temas indígenas, en temas de género, en temas de discapacidad, entonces acercarle las herramientas puede llegar a ser de mucha utilidad porque... Muchas veces los propios jueces no están conscientes de que ellos también tienen prejuicios como cualquier ser humano, ¿no? Uh -huh. Y que estás teniendo un sesgo en relación, por ejemplo, a cuestiones las más típicas eh, que podemos imaginar, regresando al tema de violencia contra las mujeres. ¿En cuántas ocasiones no hemos visto, eh, por ejemplo, en temas tan delicados como un abuso sexual, como una violación, que siguen culpando a la mujer de que qué fue lo que ella propició por su actitud, porque con, por cómo iba vestida, por qué se atrevió a salir de noche, por qué no iba acompañada, por qué tomó el coche sola, por qué subió al taxi sola, este como si tuvieran derecho eh, los hombres en función de ella que está propiciando. Entonces, esto que pareciera... Que hoy ya tenemos claro que no es así. En otro tiempo ni siquiera estaba en la cabeza de todos como algo que implica un prejuicio. Claro. Entonces, ese trabajo con los jueces también hay que hacerlo y es un trabajo que se hace en la Judicatura y en el Instituto que hay para la capacitación de los jueces y lo que hace la corte pues es acercar más herramientas para que cada vez seamos más conscientes en todos los grupos eh, en situación de vulnerabilidad porque en relación a la discapacidad también toda una serie de prejuicios que por fortuna ya se han roto, pero, pero estaban allí ¿no? Claro. no te digo en relación a todo lo que es la población LGBT y que resultó en esta encuesta también la más discriminada, entonces si la gente piensa que, que lo tiene todo claro y en particular los jueces también, pues tenemos que contribuir a que al menos estos prejuicios sigan siendo visibles.
1: Si sumamos estos casos que presenta la doctora de discapacidad, con lo que usted mencionó al inicio, discapacidad mujer, indígena mujer, bueno, nos iríamos todavía con un tema mucho más profundo. Vamos a ver la agenda de la semana que tendrá tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate. Agenda Semanal
0: El ministro Luis María Aguilar será galardonado con la presea Cultura Legis, que otorga la Facultad de Derecho. Aguilar será el primer jurista en recibirla, esto en reconocimiento a su trabajo en el máximo tribunal en defensa de la Constitución y de las instituciones nacionales. El acto protocolario se llevará a cabo el 23 de agosto en el Palacio de la Autonomía, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La CNDH, a través de su Centro Nacional, te invita a su Cinediálogo, que esta semana trae para ti La Imagen Ausente, de Ritti Ran. Al finalizar la proyección, hablaremos sobre el derecho a la paz con la doctora Rocío García Rey. La cita es este martes 14 de agosto a las 18 horas, en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108. Colonia Tizapán, San Ángel Teléfono 5481-9881 Extensiones 5110 y 5218 Entrada gratuita Como parte del ciclo Argumentando los derechos humanos Te invitamos a la mesa de análisis Libertad de expresión y violencia de género Exponen la maestra Luz Janet Vázquez González De la Universidad Autónoma de la Ciudad de México La doctora Aimé Vega Montiel investigadora de la UNAM y la maestra Verónica Caporal del Proyecto Provoces. Modera, Herendira Cruz Villegas de la CNDH. Jueves 16 de agosto a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Entrada libre.
2: Escuchas Derecho a Debate.
1: Bien, estas son las, eh, las actividades que tendrá tanto la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos como la Facultad de Derecho a lo largo de la semana y la doctora nos está platicando precisamente de estos protocolos que se, que se emiten para el juzgador, para que conozca un poco más a temas sobre el papel de los indígenas, el papel de la situación de personas que encuentran con alguna discapacidad. Pero yo le retomaba esta parte de cómo trabajar porque también sumémoslo a lo que usted mencionaba al principio, discapacidad mujer, indígena mujer. ¿Cómo construimos, cómo empezamos a erradicar precisamente esta discriminación que se lleva a cabo, doctora?
2: Yo creo que el problema es tan complejo que necesitamos eh, dividirlo. Eh, para tenerlo más claro. Entonces, si vemos la discriminación a las mujeres indígenas, tenemos que ver esas causas de la discriminación que son de a veces de afuera, hacia de alguien de afuera hacia las comunidades, pero a veces al interior de las propias comunidades. Y es ahí a donde muchas veces te van a decir que en las comunidades hay usos y costumbres que son así ancestralmente y que ahí no te puedes meter. ¿Es
1: justificable este argumento?
2: Claro que no. Justamente a mí me tocó ver en el Tribunal Electoral en cierto momento algunas cuestiones que llegaron para lo que fue la primera integración del Tribunal Electoral y que se decía, hay temas que sí son compatibles con derechos humanos que pueden mantenerse los usos y costumbres, pero si en una comunidad te dicen, aquí las mujeres no votan pues eso no lo puede sostener porque está violando ya un principio constitucional. Entonces, los derechos humanos también son guía de los usos y costumbres, y si esos usos y costumbres son contrarios a los derechos humanos, o a los derechos fundamentales en general, hay que ver la manera de modificarlos. Hay usos y costumbres que pueden ser positivos, que pueden dar una vida a la comunidad, que resulte de gran utilidad para su cohesión interna, pero puede haber otros que rompen con particularmente los derechos de las mujeres. ¿Tiene un
1: tema de ponderación ahí o cómo se hace, doctora?
2: En el caso concreto de los, de los asuntos que llegaron al Tribunal Electoral, ni siquiera se ponderó porque se dijo que el estándar que tenías era muy claro, el que había que cumplir. Si te decían, por ejemplo, en materia electoral es costumbre de esta comunidad votar a mano alzada y no en un voto que tiene que ser secreto, ahí sí puedes valorar. Se puede después poner en la urna lo que pasó en la asamblea, pero que se mantenga la asamblea, pues no te viola nada de ningún principio de la democracia. Pero si alguien te dice aquí las mujeres no votan o las mujeres no pueden ser electas, entonces ya el tema cambia porque estás ni siquiera tienes que ponderar, porque es clarísimo que el principio que va a predominar va a ser el de no discriminación.
1: Conclusiones en 30 Ya estamos a punto de concluir el programa entregamos a nuestra parte de conclusiones en 30, pero nosotros le vamos a dar un poco más de tiempo porque será un programa especial. Este programa tiene esa característica de tener una gran invitada y por eso decidimos tenerla a ella, para que pudiéramos tener muchos programas con usted, doctora, para abordar diversos temas y esperemos que así sea. Pero me gustaría que en 30 nos dijera algún tema que quizá pudiera ser importante y que no hemos puesto sobre la mesa o alguna acotación o algo que debamos resaltar.
2: Lo primero que yo diría es, en México se sigue discriminando a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Que no pensemos que todos los avances que se han logrado ya terminaron con esa desigualdad. Hay desigualdad en muchísimos de los planos y, y hay que hacer ver que la tarea es no solo de las mujeres, sino de las mujeres y de los hombres, de la sociedad en su conjunto, no se trata de revertir como muchos piensan que ahora la mujer va a dominar no, se trata de un plano de igualdad hay que insistir en eso que la discriminación existe que las formas de discriminación son muy variadas, que la discriminación existe en el ámbito público y en el, en el ámbito privado también que si nosotros queremos eh, ver cómo Resolvemos las cuestiones. Algunas son de carácter ejecutivo, otras son de legislativo y otras son necesariamente del Poder Judicial.
1: ¿Las legislativas también podrían ser estas acciones afirmativas, por ejemplo, que se llevan a cabo?
2: Sí, claro, como todo el tema electoral que tuvo acciones afirmativas. Pero en todos los informes ante CEDAW, cuando dices ya se legisló, cuando dices ya se legisló, ahorita ya no es suficiente. ¿Y cómo está operando la ley? Necesitas hacer la medición de cómo está operando, porque desde cuando venimos trabajando temas de igualdad sin lograrlos plenamente. Entonces, la, la tarea es ver que es responsabilidad de todos evitar la discriminación contra la mujer, que vamos a ser una mejor sociedad, cuando tengamos esta integración plena, que no hay diferencias en cuanto a capacidades, que las diferencias que luego se dan son por razones que estructuralmente hacen que la mujer tenga más limitaciones por las cargas que, que se le ponen sobre todo en el ámbito familiar y que nosotros sí tenemos todas las posibilidades hoy de dar el salto. Así como México, con esta paridad que logró en la integración del nuevo Congreso, pasa muchísimos números de donde estábamos a donde quedamos, que creo que ya estamos como en un tercer lugar en el mundo, y cómo podemos mostrar que somos ejemplo eh, de que sí se pueden lograr las cosas, hay que ver la parte de equidad en la política eh, o de igualdad y las otras que sí las tenemos como asignaturas
1: pendientes. Interesante. Linda, ¿alguna acotación que quieras hacer? Te agradecemos mucho que has estado el día de hoy aquí en el programa. Muchas gracias, Linda.
3: Gracias a ti, Diego, y gracias, doctora, por, por todo lo que nos ha contado. Nos ha acercado mucho a, a, a las soluciones, a todo lo que da el Poder Judicial al respecto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, querida doctora, por haber estado el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecha Debate. Gracias, Diego, y pues un gusto, como siempre. Al contrario, y estos son precisamente los programas especiales con grandes universitarios que tenemos para que aborden temas de gran relevancia para el país agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos a Francisco Mejía a la asistencia a Angélica Salazar de Jocelyn Rodríguez en las redes sociales Francisco Méndez en las voz de las notas Gina Morelos en la producción Paco Ángeles el día de hoy en los micrófonos estuvo su servidor Diego Guerrero no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes esto es Derecho a Debate Esto fue
0: Derecho a Debate